0: selbstbewusst und gelassen, gerade auch durch schwierige Situationen. Diese Momente werden in 2023 auch garantiert kommen, genauso wie die schönen. Und hier kommt die Folge, die dich dafür fit macht. Ich wünsche dir gute Inspiration. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, da sind wir wieder. Herzlich willkommen noch in der zweiten Folge hier im Jahr 2023 im Podcast Neue Stärke. Neues Jahr, neues Glück, neue Chancen. Wir wissen nicht, was vor uns liegt und ich wünsche dir nochmal alles, alles Gute für dieses tolle, fantastische 2023, was noch so unberührt vor uns liegt. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken für alle, die jetzt wieder dabei sind, zuhören. Es sind einige neue ZuhörerInnen dazugekommen und ich möchte auch Danke sagen für die rege Teilnahme an der Verlosung für das Neujahrscoaching. Die Gewinner werden oder beziehungsweise der, die Gewinnerin wird gleich ermittelt und dann über Insta bekannt gegeben. Also wenn du Lust hast, mir auch dort vielleicht ab und an ein bisschen zu folgen, neue Stärke unterstrich Julia Peters, da findest du alles regelmäßig, auch ein paar immer wieder mal kurze Impulse. Ähm, Freue mich, wenn wir uns vielleicht auch da sehen wollen. Ja, das neue Jahr ist frisch da, es liegt noch relativ blank vor uns und ähm, wir Menschen neigen ja gerne dazu, das immer so am Neujahr festzumachen. Und gleichzeitig ist ja eigentlich jeder neue Tag ein neuer Anfang. Ich weiß nicht, ob dir das so klar ist. Und es ist tatsächlich so, eigentlich ist jeder Tag wieder Neujahr und du kannst jeden Tag wieder neu anfangen. Ich habe mir überlegt, da wir gar nicht so genau wissen, was auf uns zukommt in diesem Jahr, ähm, und es gleichzeitig doch so wichtig ist, dass wir auch vertrauensvoll immer wieder in diese Zukunft reingehen können. Also der ursprüngliche Titel von diesem Podcast hieß ja auch mal Hashtag neue Stärke mit Vertrauen in die Zukunft. Habe ich mir überlegt, ähm, direkt jetzt am Anfang eine Folge zu machen, die dich äh, stärkt für die Momente, wo es vielleicht nicht so ganz so einfach ist. Je vertrauensvoller wir in unsere Zukunft reingehen können, desto mehr können wir unser Potenzial leben, desto weniger werden wir von Ängsten ausgebremst. Und ich stelle immer wieder fest, das hilft total, wenn man schon vorher so ein bisschen Rüstwerkzeug in der Hand hat, wie man vielleicht in schwierigen Phasen auch besser durchkommt. Selbstbewusst und gelassen, das wäre es doch, was wir eigentlich dann am liebsten alle immer wieder haben wollen. Genau, also selbstbewusst und gelassen durch alle Phasen zu laufen. Und ich habe im Urlaub ein Erlebnis gehabt, ähm, das möchte ich jetzt gerne mit dir teilen, weil mir da bewusst geworden ist, wie, ja, wie das eigentlich funktionieren kann. Und ähm, ich glaube, dass du vielleicht auch ein bisschen was davon mitnehmen kannst, wie es eben funktionieren kann, wenn wir ja durch gute eben, aber auch schwierigere Phasen hindurchlaufen können. Vielleicht sogar Krisen, auch Krisenbewältigung ist ja hier immer wieder ein Thema. Die Geschichte aus dem Urlaub und damit fange ich vielleicht erst einfach mal an. Wir waren Skifahren. Lange ist her, das letzte Mal Skifahren war vor Corona irgendwann. Ich bin, ähm, ich fahre gerne Ski, vielleicht nicht so super gut, aber ich habe früh angefangen und als Flachland-Tirolerin kommt mir ja dann nicht so oft in die Berge, aber ich fahre einfach gerne Ski. Und Skifahren ist für mich, ähm, gerade auch weil es immer wieder ein Familienerlebnis ist, wirklich eine ganz tolle Sache. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, beim Skifahren genauso wie bei allen Aktivitäten, zum Beispiel auch Wandern oder insbesondere auch Segeln oder so. Ähm, es ist eine Aktivität, die findet draußen statt und natürlich hat das Wetter einen großen Einfluss darauf, wie das Skifahren denn so ist. Du kannst dir das vielleicht vorstellen, ob die Sonne scheint oder ob es schneit oder Nebel ist oder je nachdem, wie die Pistenbeschaffenheit ist. Das hat viel mit Wetterbedingungen zu tun, viel mit Temperaturen und ja, es kam also, wie es kommen musste, bei insgesamt sechs Skitagen war dann, ich glaube, der dritte war es, ziemlich bescheidene Wetterkondition. Also wir hatten den Wetterbericht schon gesehen. Wir wussten, es wird neblig sein, es wird Schneefall geben. Und meine Jungs, äh, ich war mit meiner, der Familie von meinem Bruder zusammen in Urlaub, und meine Jungs, meine Neffen, ähm, alle noch nicht so lange auf der Piste, haben unten schon in der Bahn gesessen, haben gesagt, und oh, gleich geben wir wieder richtig Gas. Ja, und ich sah in diese Wolken, in die wir hineinfuhren und wusste, sie haben keine Ahnung, sie wissen nicht, wie das ist, im Nebel zu fahren. Und ähm, da muss ich an der Stelle vielleicht sagen, wir sind als Kinder bei jedem Wetter auf der Piste gewesen. Einfach, weil mein Vater halt gesagt hat, naja, äh, egal wie das Wetter ist, <lacht> wenn die anderen zu Hause bleiben, wir gehen erst recht raus. Und ähm, ja, auch ein sparsamer Mensch, wenn man so lange auch immer wieder hart arbeitet und spart für so einen Urlaub, dann möchte man ja auch was davon haben, egal wie es ist. Also schlechte Bedingungen. Wir fuhren in diesen Nebel hinein und ich dachte schon, hm, bin mal gespannt, wie es gleich für die Jungs sein wird nach der ersten Abfahrt. Und ähm, es kam dann auch, wie es kommen musste. Wir haben jetzt einen Hund. Ich bin also zuerst mit der Hündin auf der Hütte geblieben, habe die anderen erstmal fahren lassen. Und es dauerte nicht lange. Sie kamen zurück, total frustriert. Was für ein Mist. Also die wirklichen Kraftausdrücke benutze ich jetzt hier nicht aus Anstandsgründen. Also es war ganz grauenvoll. Man konnte nicht sehen, man konnte nicht fahren. Die Piste war off offensichtlich nicht so präpariert, wie sie am Tag vorher war. Vielleicht hatte auch der Pistendienst mit weniger Skifahrern gerechnet. Wie auch immer, es war einfach nicht so, wie sie es erwartet hatten. Und es war lausig und sie waren schlecht gelaunt. Und ähm, ja. Und ich habe gesessen auf der Bank, habe nach draußen geguckt, habe das alles gehört und dachte. Mh, ich will eigentlich trotzdem fahren. Jetzt waren aber wieder alle reingekommen, inklusive auch meinem Bruder und meiner Schwägerin. Und ähm, jetzt so ganz alleine da rausgehen mochte ich nicht. Das fand ich irgendwie komisch, zumal ich das Skigebiet auch nicht so gut kannte. Also wenn du die Abfahrten und Strecken kennst, dann ist es natürlich alles wieder was anderes. Aber wenn du ein, ein Gebiet nicht so gut kennst, dann rauszugehen in so ein Wetter. Weiß nicht, habe ich mich nicht so gut beigefühlt und habe meinen Bruder angeschaut und habe gesagt, wie ist es? Kommst du mit? Ich möchte gern fahren. Also ja klar, warum nicht? Dann standen wir draußen, haben uns Abfahrt fertig gemacht und äh, guckten uns einen kurzen Moment an. Und ähm, dann sagte er, ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass wir da gar nicht so ein Thema mit haben, weil wir ja früher auch bei jedem Wetter gefahren sind. War ich habe so, ja, wahrscheinlich. Und habe mich dann einfach gefreut. Jetzt kommt ein spannendes Erlebnis. Und das habe ich so auch wirklich noch nie erfahren. Im Nebel zu fahren, wenn es wirklich neblig ist, die Sicht war noch ganz okay. Man konnte so auf 15 bis 20 Meter noch jemand sehen. Das hatte ich schon schlimmer erlebt. Im Nebel zu fahren ist deswegen eine Herausforderung, zumal wenn noch Schneetreiben dazukommt, weil das Licht ganz diffus wird. Also du siehst, wenn du jetzt Skifahren kannst, dann hast du vielleicht einen Bezug dazu. Wenn nicht, erkläre ich es kurz. Du hast kein Gefühl mehr dafür, ist da vorne ein Hügel, geht es jetzt steiler runter. Du siehst das alles nicht mehr. ja. Und ähm, es ist für Anfänger eine große Herausforderung, in so Wetterbedingungen überhaupt Ski zu fahren. Und aus der Erfahrung heraus wusste ich, ich will es einfach probieren, wir schauen mal. Wir sind dann auch losgefahren, wir zwei. Und dann kam ein Moment, relativ langsam, gemütlich. Mein Bruder hat so ein bisschen den Weg gewiesen, weil er das Skigebiet besser kannte. Und dann kam so ein Moment, wo ich auf einmal total fasziniert war weil ich das noch nie so erlebt habe, dass ich in diesen Wetterbedingungen so vertrauensvoll gefahren bin. Ich war komplett im Frieden mit mir. Ich war komplett in einem Gefühl von, ach, so geht das. Ich war total verblüfft. Ich habe mich sicher gefühlt. Ähm, ich habe auch, wenn es schwierig war zu fahren, gar keine Frage, es war körperlich auch anstrengender, ja. Aber es war so ein Gefühl von, alles ist gut, alles ist in Ordnung und ich habe mich wie eingehüllt gefühlt. Und wenn es sowas gibt wie spirituelle Erfahrungen in der Natur, dann gehört das tatsächlich dazu. Also ich habe sowas wirklich noch nie erfahren. Und ich habe eine Freude gespürt dadurch, eine, eine Lust am Skifahren. Und im Endeffekt war es so, dass dieser Tag, der Tag war, an dem ich am meisten Pistenkilometer gemacht habe, am längsten gefahren bin. Ich habe mich ähm, körperlich am meisten tatsächlich verausgabt an diesem Tag. Wir haben alle so eine App laufen lassen, ne? die ganze Familie mal zu gucken, auch so ein bisschen Gamification vom ganzen, wer ist der Schnellste, wer fährt am längsten. Das war mein bester Skitag, der mit den schlechtesten Bedingungen. Verrückt, oder? Ich habe danach mal überlegt, also erstmal, ich war völlig geflasht von diesem Gefühl und ich konnte gar nicht genug davon bekommen. Meine Erinnerungen an früher waren zwar so, dass ich immer rausgegangen bin und die Angst fuhr immer mit. Ganz klar, bleibe ich auf der Piste, falle ich nicht hin, tue ich mir nicht weh. Das war nicht wirklich Spaß bei so einem Wetter zu fahren, sondern das war mehr eine Herausforderung, die es dann zu meistern galt. Und diesmal war es so anders gewesen, so ganz, ganz anders. Ich habe mich danach... Hingesetzt und habe versucht zu verstehen, kognitiv zu verstehen, was denn jetzt die Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen dafür waren oder was ich vielleicht auch diesmal anders gemacht hatte als sonst, um diese Erfahrung machen zu können. Und ich glaube, das hat ganz viel auch mit meiner persönlichen Entwicklung der letzten drei bis fünf Jahre zu tun. Das letzte Mal, dass ich so ein schlechtes Wetter beim Skifahren hatte, ist ungefähr fünf Jahre her. Also, und ich habe in der Folge habe ich so zehn Sachen gefunden. Und die will ich jetzt gerne mit dir teilen. Die, glaube ich, sich auf viele schwierige Situationen gut anwenden lassen. Der erste Punkt ist, annehmen, was ist. Wetter kannst du nicht ändern. Ich glaube, beim Wetter fällt es uns am leichtesten, das anzunehmen. Ob es regnet, ob es schneit, ob die Sonne scheint, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist uns allen klar. Und gleichsam, gleichzeitig gibt es genug Leute, die sich stundenlang über ein ungünstiges Wetter aufregen können. Ne? Kennst du vielleicht auch, vielleicht von dir selber, von anderen. Also Wetter ist etwas, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist aber auch sonst im Leben ganz oft so, dass wir nicht alles in unserer Macht haben. Wir haben nicht immer alles im Zugriff. Und wie sich andere Menschen entscheiden, wie andere Menschen sich fühlen, ob Dein Chef, deine Chefin eine bestimmte Entscheidung trifft oder so. Du hast nicht alles im Griff. Und deswegen ist es ganz wichtig, annehmen, was ist. Je mehr du in Widerstand gehst bei irgendwas, desto schlimmer und schlimmer wird es nur. Das Zweite ist, ähm, was sowohl mein Bruder als auch ich ja gemacht haben, war in dem Moment, dass wir uns an frühere Erfahrungen erinnert haben. Wir haben uns daran erinnert, ja, wir haben das schon mal geschafft, wir haben Erfahrungen gesammelt, wir wissen ein bisschen, wie das ist und genauso ist das ja auch mit fortschreitender Lebenserfahrung. Wenn du schon ein paar Mal durch schwierigere Phasen durchgegangen bist, je mehr du davon erlebt hast, desto eher weißt du, ja, das geht auch vorbei und ich habe in dieser schwierigen Phase dieses und jenes einbringen können. Also sich daran zu erinnern, was habe ich schon erlebt, was habe ich dabei für Erfahrungen gesammelt, inwiefern hat mich das gestärkt und wo konnte ich da auch Ressourcen draus ziehen, ja. Und wenn du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, vielleicht irgendwann mal, auch dabei konntest du was lernen. Also dieses, dieses eigene Erfahrungswissen ist in solchen Situationen ein riesiges Geschenk. Das Dritte ist, ich bin, ob bewusst oder unbewusst, wie auch immer, ich bin ja nicht allein auf diese Piste gegangen, sondern ich habe meinen Bruder mitgenommen, ich habe ihn gefragt, kommst du mit? Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns in schwierigen Phasen in unserem Leben befinden, dann ist es für uns oft so, gefühlt, als ob wir da alleine sind. Das ist manchmal wirklich wie im Nebel zu sein, das Gefühl, ich bin der Einzige, die Einzige, dem oder der es schlecht geht, ähm, da ist niemand. Und dann zu wissen und auch aktiv danach zu fragen, ist da jemand, der mir vielleicht weiterhelfen kann, der mich begleiten kann, der vielleicht dieses Terrain, diese Erfahrung schon kennt. In meinem Fall war es jetzt die Skipiste, das Gebiet, das mein Bruder schon kannte. Und es gibt ja auch andere Dinge, andere Erfahrungen im Leben. Wenn du das erste Mal durch eine schwere Trauer durchläufst, das muss keiner alleine. Du kannst dir Trauerbegleitung holen, du kannst das mit Freunden, Familien zusammen durchgehen. Also gerade die Kraft, die andere uns geben können, die wir einander geben können in so einer schwierigen Phase, das ist eine ganz wichtige Hilfe. Das vierte, auch ganz wichtig, Tempo raus. Bei diesem Wetter bin ich nicht so schnell den Berg runtergefahren, wie ich das sonst mache, sondern ich bin instinktiv langsamer gefahren. Und das ist etwas, wo ich mittlerweile denke, dass wir es viel zu wenig machen im echten Leben. Wir meinen immer, dass egal bei welcher Kondition, egal bei welcher Situation wir das Gleiche abliefern müssen, wie sonst auch funktionieren müssen, leisten müssen, arbeiten müssen im ewig gleichen Tempo wie eine Maschine. Und das sind wir nicht. Wir sind Menschen. Und wenn es schwieriger wird, dann hilft es einfach, Tempo rauszunehmen, mal wieder ein bisschen stehen zu bleiben, sich nochmal versuchen zu orientieren, auch wenn es im Nebel manchmal schwierig ist. Fünfte Erkenntnis, better done than perfect, besser erledigt, als es perfekt zu machen. Ich habe keinen guten ski an dem Tag gehabt, definitiv nicht. Da ging es mir auch gar nicht mehr drum. Natürlich konnte ich die Technik ein bisschen nutzen, die ich über die Jahre gelernt habe. Und gleichzeitig, so what? Es ging darum, runterzukommen, Spaß zu haben, immer mehr das zu genießen, wie ich auch in diesen schwierigen Bedingungen zurechtkommen konnte. Perfektionismus macht in solchen Phasen des Leben schwer. Und es geht nicht darum, wie du dabei aussiehst, ob du gut aussiehst, ob du ein gutes Bild in der Krise ablieferst, hallo, wer weint, der hat vielleicht die Schminke mal verschmiert. Und das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Sechste Erfahrung. Ich habe in diesem Moment die Chance gespürt und das ganz intensiv praktiziert, andere Sinne zu nutzen als ja, mein Gesichtssinn, mein, mein, mein Sehvermögen. Skifahren ist für mich eine sehr visuelle Geschichte. Ja, Ich sehe die Piste, ich sehe die Abstände und dann ist es so ein automatischer Prozess, dass der Körper sich darauf einstellt. In diesen Bedingungen konnte ich ja fast nichts mehr sehen. Und spannend ist, dass wenn das passiert, dass ich dann ja nicht automatisch, aber in meinem Fall, naja, ich habe es schon bewusster auch gemacht, ich habe mal mehr hingehört. Teilweise konnte ich meinen Bruder nicht mehr sehen, aber ich habe ihn gehört. Ich habe auch andere Skifahrer irgendwo gehört. Teils, weil sie geflucht haben, weil sie hingefallen waren. Teils einfach das Geräusch ihrer Skier oder des Snowboards im Schnee. Ja, Auch das Fühlen hat eine ganz andere Rolle bekommen. Zu fühlen, habe ich jetzt gerade eine Erheb Erhebung unter mir. Ist es das ein Hügel? Wird der Schnee hier dichter oder nicht? Das konnte man spüren. Das konnte ich spüren mit meinem ganzen Körper. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir oft vernachlässigen. Tatsächlich ist es so, dass das Gehör unter Stress als erstes ausfällt. Und ähm, auch das Fühlen, das Fühlen und Sehen bleibt, also Sehen bleibt meines Wissens nach bis zum Schluss. Selbst Gefühl wird unter Stress erstmal weggeblendet. Also im richtigen Fight-Flight- oder Freeze-Modus ist zum Schluss nur noch wie im Tunnel das Sehvermögen da. Und was passiert, wenn ich Tempo rausnehme? Ich kann meine anderen Sinne auch nutzen in dieser Erfahrung. Und auch das lässt sich adaptieren auf ganz, ganz viele andere schwierige Situationen, die du vielleicht im nächsten Jahr erleben wirst. Und das ist nicht schlimm, es schult uns. Also die Frage ist, was kann ich denn auch in dieser Situation mal anders machen, als ich es bisher gemacht habe? Was kann ich vielleicht dabei lernen? Also andere Sinne nutzen, sich mal auf andere Erfahrungen bewusst einzulassen, die auch bewusst aufzuschalten. Siebte Erkenntnis. Ja, der Tag war anstrengend. Punkt. Ich habe geschwitzt wie die ganzen anderen Tage nicht. Es war Arbeit. Es war echte Arbeit, darunter zu fahren. Und wir haben Pausen gemacht, wir haben geredet, wir haben uns an andere Dinge erinnert. Ich habe teilweise über meine Fehler gelacht, wenn es mich dann mal fast umgehauen hat oder so. Es war eine Arbeit, die war anstrengend ähm, und verrückt. So verrückt das klingt. Ich, klingt vielleicht, ich konnte das wirklich genießen. Macht eine Arbeit in der Krise Spaß? Weiß ich nicht. Der Punkt ist vielleicht nicht so übertragbar und es ist normal, dass es in einer Krise schwieriger ist. Es ist mehr Arbeit, es ist anstrengender und das ist okay und das gehört dazu. Und es ist noch wichtiger in diesem Zusammenhang dann wirklich die Pausen auch zu machen, Tempo rauszunehmen. Und nochmal hinzuspüren, was brauche ich denn jetzt gerade wirklich? Ja, Punkt 8, Hingabe. Einfach Hingabe In dem Wissen, irgendwann ist es vorbei, diese schwierige Situation. Ich wusste in jeder Abfahrt, die Piste ist auch irgendwann wieder zu Ende. Ich wusste zwar nicht wann, weil ich das Skigebiet nicht kannte. Gut, in dem Fall wusste ich, es hat irgendwas mit Minuten, maximal einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas zu tun. Das ist im echten Leben in einer schwierigen Situation natürlich was anderes. Und trotzdem gilt die gleiche Regel. Irgendwann ist es vorbei, ergibt dich. Das hat viel mit diesem Thema Annehmen zu tun. Es ist einfach so. Und sich da hinein zu ergeben und zu schauen, und was kann ich genau davon mitnehmen, dass ich mich da hingebe in dieser Erfahrung, es geschehen lasse, dass es jetzt mal schwieriger ist. Gar nicht so einfach ne, in diesen aktiven Phasen oder in diesem aktiven Selbstanspruch, den wir oft haben. Vielleicht eines der schwierigsten Punkte. Ja, so, was haben wir noch? Ähm, wichtig ist natürlich auch hinterher das Ganze auszuwerten und zu verstehen. Was habe ich denn da eigentlich gerade erlebt? Vielleicht auch zu feiern, dass du in diesem Moment so erfolgreich warst. ja, Und dass du verstehst, was hast du da eigentlich geleistet. Also unterwegs, das wäre Punkt 9, immer mal wieder innehalten und zu schauen, Bestandortbestimmungen zu machen, zu schauen, wo stehe ich, was brauche ich. Das ist nochmal was anderes als Pause zu machen. Es geht nochmal darum, die Pause bewusst auch zu machen. Und auch wenn es nur kurz ist und zehn, dann hinterher auch die Auswertung zu machen und zu schauen, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was nehme ich mir fürs nächste Mal mit. Und diese beiden Schritte, so unterwegs immer mal wieder, mh, innezuhalten und am Ende auch bewusst diese Auswertung zu machen. Auch das sind Dinge, mit denen wir ganz gezielt, auch gerade in unseren schwierigen Phasen etwas lernen können. Also das sind die zehn Punkte, die ich von meinem Skiabenteuer mitgenommen habe. Und ich kann dir versprechen, jedes schwierige Erlebnis, jede Krise, die du in deinem Leben durchläufst, jeden unschönen Moment, du erleben kannst, auch vielleicht im nächsten Jahr, er wird dazu beitragen, dass du diejenige oder derjenige wirst, den das Leben aus dir machen möchte und sich in diese Momente hineinzubegeben und ganz bewusst sie auch zu durchleben, wenn schon nicht in dem Moment bewusst, dann wenigstens noch hinterher, das wird dich, ja, erfahrungsreicher machen, wird deinen Ressourcentopf nochmal anders füllen und sorgt dann auch dafür, dass du nicht nur Selbstvertrauen entwickelst, sondern vor allen Dingen auch sein. Und da geht es nicht darum, dass du dann selbstbewusst stark nach draußen gehst, sondern der erste Schritt für Selbstbewusstsein ist ja dieses nach innen gehen. Dass du dir deiner selbst bewusst wirst. Und das ist die Grundlage. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und dann können wir auch wirklich gut durchs Leben gehen. Und dann wird auch dieses Jahr 2023 super. Egal, was da jetzt kommt. Ganz ehrlich, entspann dich. Es kann nichts passieren. Ich hoffe sehr, dass dieser kleine Einblick in meinen Skiurlaub dir geholfen hat und dass die zehn Punkte ja gut für dich sind, hilfreich für dich sind. Ich fasse sie einfach nochmal zusammen. Annehmen, was ist, war der erste. Zweitens schauen, was habe ich, bringe ich aus früheren Erfahrungen mit? Vielleicht Erinnerungen, Wachrufen, was sind Stärken oder gelebte Erfahrungen, die du da mitbringen kannst, die du jetzt vielleicht wieder verwenden kannst. Drittens hol dir Hilfe, niemand muss alleine durch irgendwas durchgehen. Viertens Tempo raus. Fünftens, better done than, than perfect. Es kommt überhaupt nicht darauf an, wie du aussiehst in einer Krise, sondern es geht einfach nur darum, sie durchzustehen oder eine schwierige Situation. Fün äh, sechstens, andere Sinne nutzen. Was ist die Lernerfahrung? Weg von dem, wie du sonst vielleicht an etwas rangehen würdest und vielleicht gezielt mal hinhören und hinfühlen, nicht nur hinsehen. Siebtens, <lacht> ja, es ist Arbeit. Schwitzen ist angesagt, völlig in Ordnung, umso wichtiger die Pausen. Achtens, Hingabe. Irgendwann ist es vorbei und da kannst du sicher sein. Neuntens, unterwegs immer mal wieder Standortbestimmungen machen. Und zehntens, gerade auch am Ende oder nach der ganzen Erfahrung, wenn du merkst, es ist vorbei, das ganz bewusst nochmal auswerten. So, das war's. Ich wünsche dir äh, einen wunderbaren, weiterhin einen wunderbaren Start in dieses 2023 und dieses Thema Intuition. Das werden wir jetzt in Kürze vertiefen. Ich habe es in der ersten, äh, ersten Folge ja schon angekündigt. Hier in diesem Ski-Erlebnis spielte es wieder eine Rolle, nämlich dieses Reinfühlen, den Instinkt arbeiten zu lassen. Und deswegen wird die nächste Folge definitiv ums Thema Intuition gehen. Bis bald. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Alles Liebe. So, das war sie also, die Folge dazu, wie du gerade auch in 2023 leichter durch schwierige Phasen und Krisen hindurchgehen kannst, mit mehr Selbstbewusstsein und dadurch eben auch Gelassenheit. Ich hoffe sehr, dass dir das gut gefallen hat. Ich habe in der Vorbereitung noch ein sehr schönes Zitat gefunden, das ich gerne noch mit dir teilen möchte, genau zu dem Thema. Nebel ist Leben schon immer gewesen, buchstäblich eben von hinten gelesen, von Franz Wittkamp. Ist das nicht toll? Passt doch perfekt, oder? In diesem Sinne freue ich mich, wenn du diesen Podcast hier abonnierst, mir vielleicht über iTunes auch eine schöne Bewertung hinterlässt oder auch diese Folge weiterleitest an jemand anderes, der oder die vielleicht gerade selbst durch eine schwierige Phase durchgeht, auf dass sie auch ein wenig Inspiration dafür bekommen. Wir hören uns hier bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel innere Stärke und ja, bis bald. Mach's gut, deine Julia.